0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Cette fois-ci, c'est nous qui prenons la parole, comme pour la première édition des 48 heures du handicap. Aujourd'hui, je suis avec Charles et Alexis, et moi c'est Léo. Comme vous le savez, on repart à l'aventure pour les 48 heures du handicap, cette fois-ci à vélo, où l'objectif est de parcourir. Mais déjà, avant toute chose, dis-nous ce que c'est les 48 heures du handicap L'objectif des 48 heures du Cap, c'est de parcourir le maximum de kilomètres possible à vélo en 48 heures. C'est ça. Et donc, on n'est pas notre coup d'essai. Pour ceux qui n'ont pas été là pendant la première édition, mais on, on l'a déjà fait à pied. Donc, à pied, on l'avait fait de Paris à Yvetot, Donc, c'est une petite ville en Normandie, de là où on est originaire tous les trois. On avait couru avec Léo, on était deux. Et Charles, lui, était dans l'assistance. Et sur cette première édition-là, on avait réussi à récolter 250 km, <rire> 250 000 euros. On a réussi à récolter 10 000 euros et on a fait 200-250 km à peu près. Et c'était incroyable et on était obligé de repartir à l'aventure. Et cette fois-ci avec Charles. Charles, dis-nous un tu... peu comment, qu'est-ce que tu faisais pendant la première édition Qu'est-ce que je faisais Bah c'était simple, je devais vous suivre à vélo le plus possible. Sauf que, bah, disons que ça s'est arrêté un peu tôt. Euh, au bout de, je sais plus 30 km, je crois, vers 2 h du matin, il y a eu un petit souci de vélo et j'ai dû les abandonner pour pour les laisser continuer pour pas qu'ils prennent de retard. J'ai dû les abandonner en attendant l'assistance dans la forêt, quoi. C'est ça. tu as cassé ta patte de derrière. Ouais, pour les connaisseurs, la patte de derrière, c'est ce qui maintient le derrière au vélo et là, elle était arrachée. Et impossible de pédaler. Et les... ça s'est passé comment la nuit, tout seul, dans la forêt, avec deux degrés Bon, C'est sympa, hein. il faisait un peu froid, mais <rire> un petit feu et, et la voiture était bonne. Est-ce que tu te souviens de nos appels euh, Je me souviens vaguement. Ouais, je vous appelais parce que en disant « ouais, suis... c'est dur, je sais pas quoi faire. » J'ai froid. Que... Parce ouais. que moi, je me souviens d'un appel où t'étais là, euh... Pff, je suis frigorifié, j'arrive ouais. plus, euh... enfin, j'ai trop trop faim. Et je t'ai dit fais... « fais un feu ». Et tu me dis, oh non, mais le bois, il est mouillé, machin et tout, tu voulais pas. J'ai dit, ferme ta gueule, <rire> tu prends ton briquet, essaye de faire un feu. Pendant une demi-heure, j'ai trié les petites branches vraiment par taille pour être sûr que ça prenne. J'avais un petit bout de carton, je me suis dit, j'ai qu'une chance, sinon, euh, sinon c'est foutu. <rire> et du coup, euh, cette petite chance a fonctionné et j'ai pu tenir la nuit. Et du coup, ils sont venus te chercher à quelle heure l'assistance Je sais plus, il devait être 6 ou 7 heures du matin. Moi, je les avais appelés dans la nuit, mais ils dormaient. Ils m'ont dit, ouais, on peut pas venir. Et du coup, c'est pour ça que je suis resté dans la forêt et ils m'ont rejoint vers 6h du matin, je crois, un truc comme ça. Et... Donc, t'as passé 4 belles heures tout ouais. seul dans la forêt. Ouais, ouais. Bah, j'étais bien accompagné, j'avais une petite série à regarder. <rire> et donc après, t'as fait quoi pour le reste de l'aventure bah, Le reste de l'aventure, j'étais là au soutien mental, dans les camions. Vous bah, vous encouragez, vous préparez vos trucs. Euh, bah, c'est Léo. <rire> J'ai aussi un peu couru, fait encore un peu de vélo et, et recouru un peu. Donc, tu étais, ouais, étais, étais quand même étais bien, bien là présent, bien et présent euh... jusqu'au bout. J'ai trouvé ça trop bien. C'était un truc... Enfin, moi, je fais Bruxelles. Du coup, je vois plus. Enfin je voyais plus trop mes potes. Et le fait de tous se retrouver là, ça m'a fait grave plaisir. Et j'avais envie de faire ça à nouveau. Et, mais être plus acteur maintenant. Et maintenant qu'on a 15 jours, tu regrettes Ouais, ouais <rire> un peu. <rire> ouais, il y a pas mal de stress quand même. Hein. Quand j'ai vu dans quel état les gars ils étaient à la fin, euh, j'ai peur de pas réussir à... À accomplir la même chose, on va dire. C'est pas grave, tu feras un petit malaise à l'arrivée. <rire> feras... Une bonne semaine de repos, c'est <rire> bon. Hein. Comment on a eu l'idée de, de lancer Mais ce truc-là euh... C'était pas, tu disais pas hier, enfin l'autre jour, c'était Axel Qui t'a demandé ah oui. une première oui. fois Ah oui, effectivement. Ouais, c'était une question de journaliste <rire> et euh, qui nous demandait un peu comment. Enfin, euh, c'était quoi euh... la suite C'était avant l'aventure, il nous demandait ce serait quoi les prochaines 48 heures Sauf que nous, on n'y avait pas du tout pensé. Et on... Vous avez autre chose à penser globalement aussi Ouais, globalement, on avait <rire> une première édition à préparer. Et surtout qu'on s'était dit, c'est un one shot. On le fait à pied, c'est tout, quoi. C'est ça. Et en fait, ça nous a fait un peu réfléchir euh, de jusqu'à l'aventure et même surtout pendant et après. On avait envie de refaire 48 heures, mais. Certainement pas à pied parce que <rire> tu, connais tu connais les jambes, tu connais la douleur. Et pu puis on n'aurait pas pu faire mieux. Et donc on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que Charles nous rejoint pour cette fois-ci. Et en fait, ça nous a paru tout à fait naturel de choisir le, le vélo parce que depuis qu'on a 12-13 ans, on part à l'aventure tous les trois avec notre petit sac à dos ou notre petite remorque pour vélo. Et on dort, on dort à la belle étoile ou chez les, chez les parents, chez la famille. Et on fait des, des road trips comme ça. De tous les ans depuis, depuis 6-7 ans en fait maintenant. Mais du coup on vallonne la Normandie depuis quelques années et on s'est dit les 48 heures à vélo ça peut être l'aboutissement d'un truc. Et au début du coup on avait mis un point près de ifto et on avait regardé 600 km autour parce qu'on s'était dit que c'était à peu près ce qu'on était capable de faire. Et on avait trouvé le parcours amsterdam bruxelles paris ifto comme ça, ça faisait passer par euh, quatre capitales. Parce que Ifto c'est la capitale du Petco. <rire> <C> très <'est> important. Quatre <rire> capitales en 48 heures. Et donc, on partait là-dessus. Et après, on a cherché le contact avec l'association. Et là, on s'est dit, merde, l'association est à Paris. Comment on a trouvé l'association Parce que là, tu dis l'association. Oui. Ah oui, bah, c'est tout simple. <rire> <C 'est rire> on, a on a cherché sur à... Internet, association de handicap. Et on est trouvé sur APF, qui est la plus grosse asso de France, œuvrant dans le handicap. Et après, on s'est dit, bah du coup, il faut arriver à Paris. Comme ça, ça ferait un événement plus gros, plus national. Et là, on s'est dit, bien, il faut changer de parcours. Ouais. Donc, euh, on s'est retrouvés tous les trois. On a mis un point à Paris. On a fait un cercle de 600 km autour. Et donc, euh, bah Amsterdam, c'était devenu trop près. Ouais. <rire> <rire> on a évité euh, l'Est de la France parce que c'est quand même beaucoup plus vallonné que la Normandie. Et donc, ça nous faisait faire moins de kilomètres. Du coup, on, on partait sur plutôt l'Ouest de la France, donc euh, autour de Bordeaux. Puis on s'est dit... Euh, Bon, en fait, on peut peut-être en faire un peu plus. Alexis partait carrément sur 1000 km. <rire> euh, on s'est dit, c'est mort. Trop. Du coup, on a coupé la pour en deux. On a dit euh, entre 700 et 800. Et on a trouvé Biritz. Comme ça, tout le monde sait le placer sur une carte. Ça fait une belle petite image de la traversée de la France. Ça fait une belle diagonale qui. Oui, et on voulait pas de boucle aussi. On voulait vraiment faire le maximum. Enfin, aller le plus loin possible à vélo, quoi. Ouais. Ah, si on faisait une boucle autour de Nantes, c'était pas très sexy, quoi. C'est pas ouf. Et puis, ça nous permettait de couper euh, un petit souci mental. Euh on pouvait couper, alors que là, on peut pas couper. C'est vraiment la trajectoire la plus courte ouais. pour relier Paris. Et donc, euh, comme on aura des gens qui nous attendent à Paris, on n'aura pas le choix que d'aller au bout, que d'arriver. Et on n'a pas des gens qui arrivent à Paris, parce qu'on a des petites opérations à... à Bordeaux et à Chambord. Donc, si vous êtes sur le parcours euh, à ce moment-là, euh, franchement, n'hésitez pas à venir. Bah, même euh, entre ouais. d'autres villes étapes, hein, de toute façon. donc euh... Entre, euh, entre Biarritz et Paris, il euh, y, y, y a un paquet de petits villages qu'on traverse. Donc, euh, si jamais... Euh... Vous êtes dispo, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on, on vous fera un petit coucou. On vient d'avoir un petit café ou une petite bière. C'est pas le troupeau du Tour de France, mais il faut venir nous encourager quand même. Hein. <rire> Pour revenir sur l'association, bah, raconte un peu comment ça s'est passé, parce que c'est toi qui le sais le mieux, mais euh, c'était assez marrant. Bon, en fait, j'ai appelé un numéro au, au hasard euh, dans APF France Handicap. J'appelle, donc on est tombé sur Noël. Euh, bonjour à toi si tu nous écoutes. Et donc je lui explique le projet qu'on avait déjà fait 48 heures à pied et tout et elle avait déjà entendu parler de notre projet elle fait oh mais c'est trop bien on voulait vous contacter machin pour pour nos rencontres jeunesse je fais bah ça tombe bien nous on veut faire une deuxième édition au profit de votre assaut enfin bah, c'est génial et puis de, de là une petite réunion une petite visio puis c'était parti et puis ouais c'est rencontre aussi est... elle est venue au cinéma pour voir euh... oui aussi. exactement et puis euh, ouais euh, au fur et à mesure on s'est on a appris à se connaître euh, parce que c'est quand même un projet important ça fait plus de six mois maintenant qu'on est en contact avec eux et euh... Ils ont plusieurs délégations partout en France qui vont euh, nous permettre aussi de pouvoir euh, les rencontrer petit à petit sur le parcours. Entre Biarritz et, et Paris, on va en rencontrer plusieurs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, sur nos pauses à Bordeaux et Chambord notamment, on va pouvoir euh, rencontrer euh, les responsables et les quelques adhérents. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des petits villages étapes, comme sur euh, la course à pied, qui vont nous permettre de... De, de, de garder la motivation, de garder la motivation et de ne pas avoir un seul point en tête Paris qui est vachement loin, mais plein de petits points un peu partout. Et l'autre soutien mental, ça va être l'assistance aussi. Autre que ces Séville-Étape, c'est l'assistance. Sans oui. qui, on ne fait rien. Exactement. Personnellement, sur la première édition, s'il n'y avait pas d'assistance, je m'arrêtais au kilomètre 70, c'était terminé. Et juste le fait de voir euh, le, le sourire de Mathieu, de Héloïse, de tout le monde, j'ai fait waouh. Ok, on va se bouger un peu le cul, on va oublier la douleur et on va y aller. Et donc là, l'assistance, c'était bah, primordial pour y retourner. Donc, comme la première édition, c'est que des potes. Charles, tu le connais bien. Quand ça se passe dans l'assistance Quand on est dans l'assistance bah, L'ambiance, elle est bonne. Hein. On est fatigué. <rire> sur, sur la fin, on est fatigué, mais, mais l'ambiance est bonne. C'est trop bien d'aider les copains. Enfin, moi, en tout cas, qu'il ait vécu, je trouvais ça trop bien d'aider les copains. Tu poses une petite brique à chaque fois en les aidant et pour finir euh, sur un gros mur, un gros projet. Donc, euh, c'est super beau quand Alexis disait au kilomètre 70 il aurait arrêté euh, si jamais il n'y avait pas eu l'assistance qu'est-ce que concrètement on vous appelle on vous dit rendez-vous ici que, comment ça se passe quand tu es dans l'assistance est-ce que c'est bah, un peu de tout repos et vous venez une fois de temps en temps c'est bah toujours actif on essaie toujours de, de se rapprocher de vos maximum il bah, y avait déjà le documentaire à tourner donc euh, pour essayer d'avoir des images euh, on se prépare à chaque fois pour euh, vous rencontrer pour être prêt pour pas perdre trop de temps. C'est comme une petite fourmilière, il y a chacun qui sait ce qu'il a à faire, qui prépare ce qu'il a à faire et et pour être euh, bah ready dès que dès qu'on vous croise et, et vous remotiver et on trouve les mots, on essaie de trouver les mots pour vous motiver pour euh... c'est beau, c'est beau putain. <rire> mais franchement nous pendant la première édition, on pensait que vous alliez vous embêter mais tellement ah c'est le cas. <rire> non 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 mais bah non il y a toujours autre chose à faire enfin déjà il y a aussi dormir parce que bah quand on a un peu de temps on essaie de dormir bon il y, y en a qui ont moins dormi que enfin que les autres euh, on pense à PA qui a conduit euh, toute la route <rire> ça n'a pas dû être facile mais mais on est toujours occupé à faire quelque chose mais nous on pensait vraiment que vous alliez vous embêter vous avez, on avait prévu un jeu de boules jouer, <rire> <rire> jouer au boule pendant que vous en... on n'a même, vous même pas en... eu le temps de jouer non. Hein. le saut boule n'est même pas, pas, même pas sorti <rire> Et là, du coup, on part avec deux voitures. Cette fois-ci, on leur facilite la tâche. On prend deux camions. Il faut dire qu'ils sont neufs aussi, cette fois-ci. Et il y en a trois nouveaux qui les rejoignent à, à la moitié. Donc, euh, ils seront douze. Donc, euh, pas le choix que de prendre deux camions. Il y a toute l'équipe technique. Donc, euh, Valentin, PA, euh, Nicolas, Nicolas Mathieu. et Mathieu. On a Héloïse qui revient. Ouais. Mathieu qui sera là. Mathieu, Mathieu qui moitié. arrive à la moitié. Il n'y a personne que de nouveaux. Il y a Océane, Edwige, Coco, Coco et Antoine qui seront là aussi pour nous aider surtout sur la partie euh, communication mécano euh, massage. ravitaillement massage euh, voilà chacun aura, encore une fois aura son petit son petit rôle comme une vraie petite fourmilière, comme on dit <rire> comme du et, euh, et c'est ça qui va être beau c'est que chacun va avoir son rôle donc, en vrai, on commence à être pas mal rodés. On commence à être pas mal rodés, parce qu'en plus, cette fois-ci, ils vont pouvoir dormir. Et ils vont pouvoir dormir. <rire> on devient presque professionnel. Ouais, ça devient presque un peu trop facile pour eux, donc on va peut-être supprimer une petite nuit. <rire> non, mais il faut aussi parler de Victor et Alba qui vont nous rejoindre. Ah oui. Ouais. Parce que et les eux, sauveurs, ouais. les sauveurs, on les appelle. <rire> c'est pareil, c'est une étape en plus pour nous. Enfin, c'est un petit objectif en plus, et le fait d'aller voir pédaler avec nous, ça va nous aider grandement, je pense. C'est ça. Donc, en fait, quand on part de Biarritz, notre prochain objectif, c'est Bordeaux. Donc, c'est la première nuit. Donc là, il y a 200 km, Bordeaux, ça ira bien. Normalement. Enfin, c'est accessible. Après, c'est pas l'autre bout du monde, 200 km. C'est la première petite étape oui. qui est censée être la plus rapide aussi. C'est euh... censée être la plus rapide. Mais après, entre Bordeaux et Chambord, qui est notre deuxième vraie étape, il n'y avait rien. Il y a 400 bornes. Y a 400 il y a 400 bornes, il n'y a rien au milieu. Et du coup, au milieu, on a demandé à, à deux amis, donc euh, Victor et Alban, de nous rejoindre a Alban qui est quand même mon cousin. Oui, Alban qui est plus <rire> qu'un ami. <rire> et ils, ils, ils nous rejoignent à la moitié. Et du coup, bah, là, ça on fait a... encore une, une étape de 200 bornes pour les rejoindre. Ils nous rejoignent, ils nous prennent quelques petits relais et on est à Chambord, 200 bornes plus, plus loin. Et pourquoi on a choisi euh, Alban et Victor parce que c'est des machines Parce qu'ils <rire> qu sont meilleurs que nous on cherchait, on cherchait des gens qui faisaient du vélo déjà Et on va dire qu'on les suit un peu sur les réseaux Et on a vu qu'ils pédalaient pas mal Ils pédalent mieux que nous, en vrai ils pourraient faire les 750 avec nous Mais ils n'avaient pas envie Ils n'ont pas, pas envie <rire> Mais c'est déjà génial qu'ils nous accompagnent. Ils peuvent nous accompagner jusqu'à du coup 400 km presque. Ouais, bah, ils vont aller euh, jusqu'à Paris. Ils vont aller jusqu'à Paris. Je pense que dans ouais. leur tête, ils vont faire jusqu'à Chambord, mais on va les obliger à venir jusqu'à Paris avec nous. Bah, ils vont vouloir, je pense. Je sais moment. pas s'ils si écoutent ça, mais <rire> ils l'apprendront. <rire> je, je crois que dans leur tête, c'est quand même pareil aussi. <rire> et sinon, euh, comment vous vous sentez physiquement Et après, on parlera mentalement. Physiquement, en vrai, à part les douleurs de fesses. Et, euh, et la douleur après 200 bornes, <rire> ça va. Euh, J'ai eu un nouveau vélo qui, qui m'aide vraiment plus. Il est électrique. Non, il est pas électrique. <rire> il, il est un peu plus léger et il est un peu mieux en termes de, de transmission, etc. Et même confort. Et même de confort. Et et il freine. <rire> <Et il> freine. <rire> <Et il> freine. <rire> C'est pas mal pour un vélo. <rire> Comment je vais vendre mon ancien moi, avec tes collègues <rire> Et, et là, euh, vous pouvez contacter Léo sur euh, sa boîte mail pour euh, acheter son vélo. <rire> mon ancien vélo qui freine pas, qui a un mauvais <rire> développement. Et... Et, et et du coup, avec mon nouveau vélo, je me sentais vachement plus confiant jusqu'à ce matin où <rire> où j'ai eu vraiment du mal à faire 70 bornes. J'étais au bout de ma vie et au bout de 15 bornes, j'étais en train de faire une micro-sieste. J'avais vraiment zéro énergie. Donc, euh, petit, ça petit aparté, on devait enregistrer à 10h. <rire> il est 12h47, <rire> il est en <eu> retard. <rire> et donc, euh, ouais, petit, petit contre-temps, mais euh, ça permet aussi de, de se remettre les idées en place et de ne pas partir aussi confiant que la première fois. Ouais. Ça, c'est vrai. Et toi, Charles Je parle de mes douleurs en fesses. Tu peux parler de tes douleurs en fesses. Bon, bah, disons que j'ai des petits plaques rouges les fesses quoi. <rire> non, mais physiquement, je pense que ça va être très dur, hein. enfin, normal. J'ai commencé à m'entraîner il, il y a un mois. Et au bout d'une semaine, j'ai fait mes 200 premiers kilomètres. Euh, c'était la première semaine, c'était une grosse semaine. On avait fait 400 bornes. Et au bout des 200, j'étais rincé. J'étais euh, lessivé mentalement. Après, pour en mettre dans le contexte, on est parti. On, on a fait un vrai entraînement grandeur nature. Donc c'était 210, 220. Ouais, 210. 210 kilomètres sous la canicule. Donc on a dû ouais, taper les. 35 34, degrés, ouais, 30 degrés 35. Euh, au max. Et surtout, là où l'entraînement était réel. C'est qu'on est, qu est, est parti avec même pas deux heures de sommeil. Ouais. Parce qu'on était en, en soirée. En, en soirée moi, je travaillais, Charles faisait la fête. <rire> Et du coup, on est parti avec deux heures de sommeil. Donc, euh, c'est normal que t'étais décivé euh, C'est pas ouais. 200 km euh, normaux, quoi. Mais même dans la tête, c'était quand même très dur. À la fin, c'était un soulagement d'être arrivé. Et après, le retour, bah, je l'ai fait aussi le retour. Du coup, 200 km encore. Je été rejoint par les eaux à la moitié. Donc, c'était quand même vachement plus facile. Et physiquement, je... Bah, ça va être très dur mais je pense que plus dur ça va être dans la tête ah, je pense que... physiquement t'es le meilleur on va pas se le cacher je sais pas quand je vous vois vous rouler euh... enfin surtout toi je te vois rouler euh... bah merci c'était te... <rire> <Non>, mais... <rire> moins vu rouler j'ai moins roulé avec toi mais quand j'ai vu Alexis qui sur les 200 bornes il m'a pris euh... 150 km de relais euh... 180 <rire> ouais, voilà. J'en euh... ai pris 20 déjà sur les <rire> oui, 30 vrai. premiers. Vrai, vrai. Mais ouais, je pense que le plus dur c'est de mettre mentalement. Et surtout que vous, vous avez déjà, enfin, vous savez à peu près à quoi vous attendre parce que vous avez ah oui, déjà non, vécu une... une aventure euh, hyper dure. Et même nous, enfin, l'endurance, l'ultra-endurance, ça fait un peu péteux de dire ça, mais on l'a déjà vécu. Ouais, parce qu'au-delà je... des 48 heures, on a déjà fait 100 km à pied et euh, 300 km à vélo et... et moins 500 km à vélo. Donc euh, toi t'es un peu le puceau de la bande sur euh, l'endurance <rire> Oui bah oui chaîne l'athlétisme <rire> lui il court 400 mètres c'est tout c'est le maximum quoi. <rire> non 1500 <ans. rire> ouais c'est ça mais ouais ça va être ouais, le plus dur c'est dans la tête je pense ça va être... après pour pour la suite pour la suite de de ma vie ça va être une belle expérience qui permettra de jamais lâcher quand c'est dur c'est beau c'est beau <rire> Et... on en reparlera <rire> Et, et pour finir avec moi physiquement et, et mentalement honnêtement je suis, moi je suis bon un peu je trop confiant je pense un peu trop confiant c'est possible on dirait moi la première on édition, Léo, la première édition <rire> qui a arrêté euh, un, un peu avant la fin mais euh, non j'ai fait un, un 500 km euh, j'ai fait Paris-Strasbourg euh, qui m'a bien conforté franchement je pourquoi fait en, es allé à Strasbourg je l'ai fait en 36 heures pour aller à Strasbourg mais t'as et... pas répondu pourquoi <rire> ça je le coupe au montage les gars <rire> J'étais à Strasbourg et du coup j'ai fait une étape. Euh, donc j'étais tout seul, c'était 500 km. J'ai fait une première étape à Nancy, donc ça faisait 340 en une journée. Là, j'étais franchement honnêtement là, à Nancy, j'étais rincé de ouf. Je me suis endormi en une seconde chez, chez mon frère. Et après le lendemain, je pensais en bavé. Et au final, ça a été le, la première assise sur la selle. Je vous avoue que elle n'était pas de, toute, de tout plaisir, mais <rire> et bien, une fois que le premier kilomètre était fait. Franchement ça allait donc, Après ouais. je me rappelle en plus Tu m'as dit Enfin euh, tu, tu m'avais appelé euh, Ouais j'ai un col à monter Ça va être dur je vais, je vais jamais y arriver Et au final en haut il était, il était tout frais euh. <rire> Petite pizza <rire> Petite bière Et puis c'est <rire> reparti quoi Mais du coup Mentalement et physiquement Ça ça m'a bien aidé Mais j'ai quand même eu Un coup dur euh, Avec Léo Qu'on avait fait un, un 250 dans la journée Où j'ai chopé une insolation Où je suis revenu chez moi J'ai vomi toutes mes tripes Ce hum. qui paraît Donc normal d'avoir un coup de bouche <rire> Mais, mais du coup, ça m'a conforté mentalement parce que bah, j'étais clairement au bout de ma vie. J'ai fait une crise d'asthme, j'ai vomi, j'ai fait plein de choses. Mais j'aurais pu clairement appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Et je ne l'ai pas fait, j'ai voulu rentrer jusqu'au bout. Donc là, ça me... Pff, costaud quoi, le gars. <rire> <rire> ça veut dire les choses. Costaud, <rire> oui. <rire> ça, tu vas couper au montage Aïe <rire> aïe ah, bah, Moi, ça me rappelle ce matin... <rire> Kilomètre 15, je me dis putain, faut que j'appelle mes parents. Et non, j'ai tenu. Et franchement, ça paraît pas grand chose, mais ouais, 13-15 a... bornes ou 200 affaires, c'est tout aussi dur en fait de résister à l'abandon parce que l'abandon c'est super facile. Et quand t'arrives, t'es encore plus content parce que tu t'as réussi à aller jusqu'au bout de toi-même. En fait, tout le monde nous le dit, mais le plus dur c'est de poser le cerveau. Hein. C'est clairement ça. ça enfin, on sait pas comment faire. Quand, es, quand tu es dans cette situation là et que t'y penses, bah, rebelote, tu dois y retourner. Et le plus dur c'est vraiment de décrocher, quoi. Enfin, de Ça. décrocher mentalement et de voilà, pousser, juste. Regarder juste la roue de dessus qui est devant et puis avancer, voilà. mm. Sans tomber. <rire> oui, il faut savoir que la chute, c'est la chose, honnêtement, moi, qui me fait le plus peur. Je sais pas vous, mais... Non. Bah, qui... Moi, c'est la chute et le vent. <rire> moi, c'est... Moi, c'est la chute. Le vent... On... C'est la fin, moi. <rire> <rire> le, le, le vent, c'est un paramètre qu'on contrôle pas bah, la chute, ça arrive vite aussi. Hein. Ouais. Oui, mais c'est une faute humaine, alors que le vent non. Et la, la chute, on n'est pas non plus notre coup d'essai parce que <rire> bon, ouais, j'ai fait une petite chute l'année dernière, quoi. Une petite chute on sur route, les pompiers sur une broute <rire> bien graveleuse là. T'as eu quelques ponts de suture. Ouais, ouais, au je genou. Mais s'il y a une chute, ça peut être la fin de l'aventure euh, ouais. pour l'équipier qui est tombé. Pour l'équipier ou pour tout le monde. Hein, euh, ça peut être une chute générale et ça peut terminer. On nous l'espère pas. On va pas en parler. On touche du bois. <rire> <rire> Donc c'est bien, on est en forme physiquement, mentalement, mais comment on récolte des sous pour, pour l'association Est-ce que c'est ça le but à la base Grâce à l'expérience qu'on a acquise l'année dernière, on a réussi à trouver des, des plus gros sponsors qui déjà avaient la vision de ce qu'on avait fait l'année dernière. Certains nous refont confiance, notamment Intersport qui est notre équipementier, notre sponsor avec le Crédit Agricole. Donc on a deux sponsors principaux qui nous aident, qui nous aident beaucoup pour cette aventure, qui vont financer des projets pour l'association. On a aussi euh, quelques petits sponsors qui nous ont aidés. Je pense à BPI au Havre, au comptoir du cheveu, à Ifto, Le, le petit... Enfin, c'est mon, mon coiffeur, en fait. <rire> Tout simplement, ils ont eu la gentillesse de nous aider. Et Leclerc, qui nous aide encore une fois, qui nous avait très, très bien aidé la première, euh, la première édition et qui, logiquement, nous reçoivent euh, cette année. Et euh, la chose euh, qui nous fait encore plus kiffer, c'est que la cave de Joe nous, nous suit aussi cette année, mais sur une manière un petit peu différente. Euh, quand on lui a demandé de, de nous aider pour cette édition, il a dit que ça ne l'intéressait pas forcément puisqu'on ne passe plus par Ifto. C'était plus local. Et donc, euh, il nous a fait comprendre. Il, il nous a dit « Ah les gars, j'ai une petite idée ». Il nous a laissé réfléchir et puis on est revenu vers lui. Est-ce que ton idée, ce serait pas de faire une bière en édition limitée euh, avec Raconte ton sport, sachant qu'il a créé sa propre marque de bière Ça s'appelle Ifto Thèse. Et du coup, bah, ça y est. Là, on a collé les étiquettes il y a, y a deux semaines. C'était une vraie petite usine, on avait 12 potes qui, qui venaient nous aider à coller des étiquettes. Ils venaient surtout passer une bonne soirée. Oui. Que, euh, <rire> et on les a recrutés pour coller des étiquettes. C'est vrai que quand ils sont venus, à la base, ils n'étaient pas spécialement au courant. qu'il <rire> faisaient coller des étiquettes. Mais du coup, on a 800 bières. Euh, donc, euh, Lift édition limitée, raconte ton sport. Donc, c'est une blonde un peu, un peu sympa. Moi, je dis, pour euh, savoir, il faut aller la voir. Ouais, Il faut, faut l'acheter. Hein. Hein. Elle se vend par pack de 6 chez Joe, donc euh, à Ifto. Ça rajoute un petit peu de local aussi dans notre aventure. L'objectif, c'est en 4 jours, tout est coulé. Exactement. Donc, elle sort le 26 août. Donc, si en 4 jours, elle est écoulée, ça veut dire que le 30 août, il n'y en a plus. Mais il y, y aura une ça. deuxième chance d'y goûter. Puisque le 30 août, avec euh, le pub, donc euh, le bar euh, à côté de la cave de Joe à Ifto, le pub nous permet de mettre en pression notre bière, Liftotes Test de Raconte ton sport, pour que... Bah, on fasse une petite soirée avant le départ, le 30 août. Euh... En fait, en y réfléchissant, je sais pas si c'est très malin de faire une soirée d'avant départ. Ah non, non, clairement pas. Mais en fait, on fait l'arrivée avant d'arriver. Ouais, c'est ça. Au cas où on n'y arrive pas. On fait une fête avant de partir. Donc on, on part avec du manque de sommeil. Oui. Bah après, on peut... On va attraper sur la route. De toute sommeil. façon, on repart qu'à 13h le lendemain, donc on peut dormir toute la matinée. Oui, bien sûr. <rire> du coup, le 30 août... Au bar d'Ifto, au pub, il y a notre bière en pression. Donc il y a trois fûts, ça fait 150 pintes, à peu près. À peu aviant. près, ouais. Donc euh, il nous faut des soifards. Premier arrivé, premier <rire> servi. Exactement. <C> <rire> et donc les recettes faites par cette bière vont. Tout va dans la caisse de, de l'association. Donc c'est-à-dire que le pub ne prend rien du tout. Il met juste à disposition notre bière. Et c'est nous qui encaissons euh, toutes les recettes et tout va à l'association. Donc ça, euh, l'opération bière, ça fait une belle, euh, une belle, une somme, belle au somme au final. Hein. Une belle somme au final. Les bières qui vont être vendues en bouteille, il faut souligner que le brasseur a réduit sa marge. Joe euh, ne prend quasiment pas de marge. Et l'étiquette, donc c'est une étiquette personnalisée avec des petits vélos et, et nous dessus, a été offerte par pub impression. Tout le monde en local a réussi à réduire sa marge, voire offrir les choses. Donc grâce à eux, on arrive à tirer 5 euros sur un pack de, de 6 bières. Et ça, c'est très important. Et oui. Et le dernier moyen surtout de, de remplir les caisses de l'association, c'est la cagnette en ligne qui est d'ores et déjà disponible sur nos réseaux sociaux, en description de l'épisode aussi. Enfin, vous pouvez facilement la trouver, il n'y a pas d'excuses. Et en fait, l'objectif, bah, c'est de largement dépasser la première la première édition. On avait récolté 10 000 euros, donc euh, on compte sur vous. Il euh, n'y a pas de petits don. Oui, c'était euh... radin la première fois. <rire> Et donc, euh, honnêtement, on veut doubler. Si vous avez fait un don de 5 euros l'année dernière, bon, bah, passez à 10, quoi, c'est pas <rire> si compliqué. <rire> donc voilà, tous les moyens qu'on a mis en place pour récolter des sous. 15 jours avant le départ, un peu d'excitation, de, on va pas se le cacher. Ah oui, à ah, ça certainement. Ça certainement. Revivre euh, l'aventure humaine qu'on a eue à la première édition, ça. J'ai envie de partir tout de suite, quoi. Moi non. <rire> <rire> j'ai toujours peur. <rire> ouais, moi j'ai bien hâte. Comme t'as dit, c'est vraiment l'aventure humaine qui va. Moi, j'attends surtout ça. Après, euh, le sportif, on verra bien comment ça se passe, mais c'est jamais hyper agréable d'avoir mal aux jambes et mal au cul. Donc, euh, <rire> j'attends surtout une belle aventure humaine, euh, qu'on croise beaucoup de gens sur le, sur le parcours, qu'on fasse des belles rencontres et qu'on récolte un maximum d'argent pour l'association. Et oui. faire un maximum de bruit. Et puis, euh, pouvoir sensibiliser aussi au, au handicap et le sport qui est, euh, on le rappelle, euh, hyper important pour nous, euh, de pouvoir permettre à des personnes euh, en situation de handicap d'être euh, inclus dans la société par le sport et c'est surtout dans ce cadre là qu'on fait cet événement finalement. Exactement. donc euh, il est toujours bon de le rappeler c'est ça, donc euh, pour les personnes qui sont en Normandie, on vous attend le 30 août euh, au pub d'Ivto pour euh, fêter un petit peu avec nous le, le départ, et pour tout le reste de la France on vous attend le 4 septembre à Paris à 14h. Devant la mairie du 13e arrondissement, là où il y a le siège de l'association, finalement. On sera peut-être un petit peu mort, mais. Euh, on sera présent physiquement, on on pas mentalement. <rire> on sera là. L'association organise euh, un petit pot d'arrivée, donc. Euh, Ça, c'est une la raison de plus pour venir. Vous êtes tous les bienvenus. Après, venez pas mille, on n'a pas prévu pour mille. <rire> <rire> on vous donne rendez-vous à partir du 2 septembre pour le départ. Et puis, euh, bah, qu'on aille au bout, quoi. Bonne chance, les gars. Bonne chance. <rire>